0: Mercoledì 2 marzo 2022 alle 10 e 14 minuti, eccoci qua puntuali, nel porvi saluti una buona giornata e buona diretta per chi appunto ci segue a quest'ora e invece buona serata e buon ascolto registrata per chi seguirà questa trasmissione in un altro orario. 10 14 minuti dicevo e diamo il numero telefonico 030 27 31 444 da memorizzare perché credo che eh, sarà opportuno sentire un po' il parere anche vostro sul tema che andiamo a toccare oggi. Proprio l'informazione della guerra in uh, Ucraina. Cari miei, io volevo eh, proprio aprire il mio cuore, la mia riflessione in questa trasmissione perché sto notando alcune cose importanti che ci chiedono di riflettere di riflettere su che cosa sta accadendo realmente in Ucraina ma dove sta la verità? chi ha ragione, chi ha torto Perché la guerra? Quali sono le motivazioni? Ecco, noi qui in Italia di questa guerra possiamo dire che sappiamo tutto o sappiamo niente. Sappiamo tutto perché? Perché giustamente leggiamo i giornali che mediano gli avvenimenti, ascoltiamo eh, la radio, ascoltiamo o vediamo le immagini della televisione in internet girano riflessioni da parte di migliaia, forse milioni di persone e noi siamo dentro questo mondo della comunicazione e quindi abbiamo l'idea di una guerra naturalmente eh, mediata da tutti questi strumenti. Questa nostra trasmissione ha proprio questa eh, caratteristica di capire come muoverci all'interno di tutto tutto questo. E allora riuscire a capire eh, una guerra è certamente difficile, anche perché se andiamo a riuscire guardare le motivazioni de, della prima guerra mondiale o della seconda guerra mondiale che ha toccato da vicino l'Italia e l'Europa in, eh, in quegli anni la storia, gli studiosi, gli storici scrivono fiumi e fiumi di parole e eh, vanno a sintetizzare e a dire che cosa è accaduto senza però arrivare mai a quello che è la verità perché riscrivere una cosa non è come viverla noi stiamo vivendo questa guerra proprio eh, attraverso la mediazione dell'informazione e allora la prima domanda che mi faccio è ma chi mi sta dicendo la verità? chi mi sta informando? mi sta dicendo la verità perché perché a me è capitato di ascoltare dei telegiornali benissimo mi dicono che la russia ha invaso l'ucraina e poi mi vado a leggere alcuni articoli che trovo in internet naturalmente postati da altri che fanno arrivare eh, questo perché eh, sono d'accordo su quello che dicono e trovi una giornalista che dalla parte russa giustifica l'intervento perché l'Ucraina, perché Zelensky, perché è è stato messo lì questa questa persona, ma, ma... c'è stato nel 2014 anche lì una situazione interna all'Ucraina eh, molto molto negativa e quindi, e, quindi, e quindi Putin ad un certo punto non ce l'ha più fatta e dice adesso basta, interveniamo e qui sistemiamo le cose. Ma chi è, chi è Putin per poter decidere, di entrare a sistemare le cose in una nazione ecco questi sono i ragionamenti che eh, mi vengono alla mente nello stesso tempo mi dico ok non vado a cercare chi ha torto chi ha ragione ma la guerra la guerra che cosa sta facendo in questo momento e allora ecco colgo per esempio dal titolo di un giornale in prima pagina ucraina pioggia di missili brescia un fiume di aiuti interessante questo titolo che ci fa riflettere la pioggia dovrebbe portare acqua al fiume e invece la pioggia di missili porta un fiume di aiuti eh, c'è una grossa contraddizione in tutto questo ma eh, giustamente le persone che sono coinvolte nella guerra in modo particolare, appunto i civili si fa presto a dire è una guerra tra militari è una guerra tra due eserciti no, non è così, assolutamente perché abbiamo toccato con mano l'esperienza che i missili Tanto che siano puntati correttamente finiscono poi su un ospedale oncologico pediatrico finiscono eh, su delle eh, strutture delle case eh, di civili e i morti naturalmente non si contano più non esiste una guerra di eserciti è impossibile esiste un, una guerra tra persone e qui giustamente si va a cercare qualche eh, motivazione qualche perché e nello stesso tempo interessante ascoltare i nostri discorsi tra le persone che eh, riflettono e dicono naturalmente qui le cose vanno male certo ma che si può fare io rilancio questa domanda Che ne pensate? Che cosa sta succedendo nella vostra testa? Condividiamolo, perché nel condividerlo forse creiamo una nuova mentalità, una mentalità di pace. Diamo la parola alla musica, intanto che voi componete lo 030 27 31 444, il numero dell'emittente che state ascoltando, le CZ. E così eh, condividere col don questa mattina cosa ne pensate del mondo dell'informazione su questa guerra con Cesare Cremonini, la ragazza del futuro. E ritorniamo dopo aver ascoltato Cesare Cremonini ad affrontare il tema della comunicazione di questa guerra che stiamo vivendo tutti perché che lo si voglia o no è una guerra che ci coinvolge. Ci coinvolge a tal punto che eh, se andiamo a guardare i numeri delle presenze delle donne ucraine nella nostra eh, provincia di Brescia troviamo che sono migliaia e sono persone che sono venute probabilmente perché avevano necessità di aiutare la propria famiglia allontanandosi dai propri figli a volte e e dai, dai mariti per fare le badanti nelle nostre case un servizio preziosissimo che ora richiede una risposta anche da parte nostra. Quindi l'Ucraina non è lontana, il mondo ormai è questo villaggio globale dove si apre una porta su un cortile e siamo già in, in una realtà come un paese vicino alla Russia. Certo, ci stanno a cuore queste persone, ci stanno a cuore proprio come se fossero della nostra famiglia. E naturalmente questa guerra attraverso i social in particolare e attraverso i mezzi della comunicazione dicevamo arrivano eh, a ciascuno di noi ma come stiamo accogliendo queste immagini come stiamo accogliendo queste riflessioni queste parole come stiamo leggendo questi articoli noi che facciamo sulle parole eh, che significato diamo alle parole eh, che leggiamo per esempio io ricordo cioè proprio in questo momento in questo momento sto guardando sul, uh, uh, sul cellulare un uh, documento di qualche tempo fa che sta a qualche anno fa Berlusconi che uh, è, è un dice uomo profondamente liberale, non so se riuscite a sentirlo la parola dopo ve lo veramente un democratico io lo conosco da più di 15 perché Putin è una persona rispettosa degli altri è un riflessivo è un uomo profondamente liberale è uno che mantiene la parola data. è veramente un democratico io lo conosco da più di 15 anni perché Putin è ecco, una persona rispettosa degli altri avete sentito? spero di sì che sia arrivato ecco questo, questo spezzone di video sta girando e eh, naturalmente io credo questo perché è Berlusconi stesso è la sua voce e lui non è il suo sosia e, e è un documento preciso, fa delle affermazioni molto chiare, molto, molto precise, no? avete, avete sentito? E quando dice è una persona rispettosa degli altri, riflessivo, profondamente liberale che mantiene la parola data Ecco, fino a qui è veramente un democratico. D'altronde, queste affermazioni però chi le fa? Le fa eh, Berlusconi, o meglio, le ha fatte a suo tempo Berlusconi. E dicendo tutto questo, dice, io lo, lo conosco e eh, posso affermare dunque che questa è una persona eh, a posto, rispettosa degli altri. Ma noi vediamo questi fatti, vediamo questa guerra, è lui che ha mandato 60 km di eh, camion ma è una, è una cosa assurda eh? e voi pensate ad una colonna che parte da, da qui, da Castellino dove siamo e arriva tranquillamente quasi a Bergamo sempre solo camion di soldati, armi quindi c'è una precisa volontà ma quello che, stupisce, quello che stupisce è proprio che eh, si venga a fare un'affermazione di questo genere nei confronti di una persona. Probabilmente eh, voi potrete dirmi è andato giù di testa da allora e prima. No, a me pare di capire che eh, tutte le sue parole si vadano nella direzione di arrivare a raggiungere il suo scopo, vuole raggiungere il suo scopo vuole che l'Ucraina non entri nella Nato vuole che eh, lui sia libero di gestire tutta la, la zona do, della Russia del, di, di quella parte del, del mondo e quindi non vuole, non vuole la libertà delle altre persone non vuole che si possa eh, scegliere in questo Noi allora allora siamo proprio qui a a riflettere, per esempio, su questo Silvio Berlusconi che è stato presidente del Consiglio per tanti anni, che ha guidato l'Italia, che è stato una guida eh, e quindi da guida dell'Italia ha incontrato Putin, ha tenuto relazioni, probabilmente avrà tenuto anche affari. Addirittura si dice che Berlusconi abbia regalato a Putin la ringhiera della sua casa che c'è a San Pietroburgo, in questo senso. E quindi noi diciamo, ok, si può coltivare un'amicizia tra politici, ma non per un discorso personale. Io non credo alle parole di Silvio a questo punto, perché sono smentite dai fatti, sono completamente smentite dai fatti, perché questa guerra è una situazione di strage, di civili, e di bambini e di stranieri, già in questi primi 5-6 giorni. Si fa il colloquio, si parla di colloquio e quando ci si va a sedere al tavolo e si parla, le posizioni sono totalmente distanti. Si dà l'impressione di parlare, di comunicare, di essere disposti a, ma subito si mettono le condizioni. Sì, parliamo assolutamente, ma voi dovete lasciare eh, le cose in questo modo. Noi vogliamo questo, la Nato no, non deve entrare nell'UE, nel, 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 Allora qui c'è una mania di grandezza, è è interessante. L'altra riflessione è proprio chiederci, e i giornali oggi lo fanno, eh, eh, ma Putin a questo punto che persona è? È quella che diceva Silvio Berlusconi o è una persona che in questo momento Biden dice ditemi se Putin è paranoico? perché voglio capirlo, voglio, ecco, la Casa Bianca cerca notizie sullo stato mentale del presidente russo. È interessante, è importante saperlo questo, perché? Perché la mia esperienza eh, che ho fatto ieri sera alla visione di un documentario su Hitler mi ha detto una verità che io non conoscevo, e cioè... Le caratteristiche della vita di Hitler, cioè le sue sue condizioni, che cos'era, come si comportava, quali erano le sue idee, le sue fisse. Ho scoperto che è stato violentato da piccolo, che era paranoico, che voleva voleva solo ed esclusivamente comandare lui. C'era una diagnosi ben precisa dal punto di vista psichiatrico. E allora da questo punto di vista dobbiamo chiederci ma perché allora una persona che non è più equilibrata come ci aveva detto eh, Silvio Berlusconi probabilmente non lo era neanche allora o era un modo di eh, difendere la sua amicizia cioè è importante capire tutti questi meccanismi ma perché una persona di questo tipo come Hitler eh, ha potuto fare quello che ha fatto? Non potrebbe essere la stessa situazione adesso di Putin? E allora giustamente giustamente noi dobbiamo interrogarci, giustamente dobbiamo capire, ma non solo per condannare. È logico qualcuno con molta serenità e con molta eh, forza nello stesso tempo dice ma non si potrebbe eh, eliminare quella persona o fare in modo che gli succeda qualcosa ecco la violenza purtroppo è la risposta la, ris- la violenza è la risposta che ancora albera nel nostro cuore e io come prete vi dico che la, mai come domenica scorsa eh, la parola che è stata pronunciata ma anche due domeniche fa all'interno delle nostre celebrazioni domenicali diceva di avere un cuore misericordioso diceva di amare i nostri nemici, di pregare per coloro che ci odiano. C'era una risposta totalmente di amore e di affetto. E, allora, e, e Questa è, è la, la strada del Vangelo. E allora quella, quella strada ha portato, per esempio, in queste sere a eh, pregare, cioè a riflettere profondamente e a confidare nel, eh, nel Signore per essere capaci di, anche nella comunità dove, dove esercito, eh, subito ancora mh, lunedì eh, è stato fatto un incontro di preghiera dove la gente... sì veramente ha partecipato, è uscita di casa, è venuta in chiesa, si è riflettuto, si è adorato l'Eucarestia, si è cercato di capire che cosa vuol dire vivere la pace, perché è proprio nel profondo del cuore, nel profondo delle nostre convinzioni che poi traduciamo le, eh, eh, la vita e cambiamo la, la situazione. Allora, per esempio, domenica, quando... Si diceva che quello che esce dalla tua bocca è quello che c'è nel profondo del tuo cuore. Allora quello che tu dici, quello che tu parli, quello che comunichi con gli altri, dice quello che sei nel tuo profondo. E allora se nel profondo hai capacità di amore, allora avrai parole di amore se, se nel profondo hai violenza hai un cuore cattivo diceva il Vangelo di domenica se hai un cuore cattivo usciranno parole cattive azioni cattive certo lo so che è difficile è difficile eh, accettare queste queste parole questa guerra Da Kiev arriva questa testimonianza alla faccia sorridente di Polina, che non ce l'ha fatta, perché è morta sotto i bombardamenti. Ora suo fratello e sua sorella stanno lottando tra la vita e la morte. È morta anche Alisa di sette anni. Stava giocando con i suoi amici quando la sua scuola elementare è stata colpita da un raid russo. È una delle sei vittime del bombardamento che ha colpito il villaggio di Ottirka. Le loro foto da ora emozionano il mondo facendo il giro dei social, ma la stragrande maggioranza delle vittime civili di questa guerra, giunta al sesto giorno, resta ancora senza volto e senza nome. L'ultimo bilancio ufficiale dell'ONU parla di 102 morti civili, tra cui sette bambini ma il conteggio cresce di ora in ora. Le cifre riferite dalle autorità di Kiev sono ancora più drammatiche, con almeno 352 civili uccisi, tra cui 16 bambini. Anche la tv ucraina dopo l'attacco alla torre di Kiev non trasmette più da ore. Tuttavia, Alcune delle loro storie squarciano il racconto di questa tragedia. Si conquistano il loro spazio tra analisi militari e diplomatiche. È il caso del colonnello in pensione Osanchenko, un ex top gun tornato in servizio volontario pur di lottare contro l'invasione russa. Un tweet dell'aviazione ucraina riferisce che è stato ucciso in seguito a una battaglia aerea mentre distraeva l'aviazione russa Beh, abbiamo queste testimonianze che ci parlano di persone che hanno un nome, un cognome, una testimonianza e se questa persona che ritorna pur essendo in pensione e vuole combattere per salvare la, la sua patria è perché probabilmente questa invasione è davvero sbagliata allora possiamo anche dare le medaglie d'oro agli eroi ma dobbiamo avere una forza ed una capacità di condannare la violenza ed essere capaci di gesti di amore gesti concreti che ci portano in una direzione totalmente diversa e se pensiamo ripeto, se pensiamo amore coltiviamo amore faremo gesti di amore non possiamo pensare di costruire un mondo fondato solo ed esclusivamente sul denaro, sui soldi sul territorio sugli interessi economici il gas, il petrolio eccetera gli alimenti chissà è chiaro che ogni minuto è veramente un minuto di morte per tante persone e forse anche per noi forse anche per noi ma dobbiamo avere il coraggio di riportare a galla quella quella che è la dinamica della fratellanza essere fratelli non nemici Fabrizio Moro ci va a ascoltare Sei tu e se alle 10.43 minuti volete dire anche la vostra, fare una vostra riflessione, condividere, questo fa senz'altro bene. E ci ascoltiamo Fabrizio Moro con Sei tu. E torniamo dunque a parlare sul tema della guerra come viene eh, fatta conoscere a ciascuno di noi e eh, abbiamo detto che la risposta è l'amore ma naturalmente e questo implica un coinvolgimento mh, personale di ciascuno di noi nel nostro stile ogni giorno ogni momento anche nelle nostre parole che spendiamo in, eh, su questo argomento e leggendo proprio info, tenendoci informati su quello che capita veniamo a sapere per esempio che la Cina Cina è stata interpellata da Kiev invitandola a dire siate i pacificatori, non entrate in contrasto perché almeno a noi era arrivata una comunicazione che la Cina era dalla parte della Russia. E qual è la verità? Che cosa, che cosa dove, dove sta? Bene, per esempio, leggo che l'Ucraina sollecita la Cina per una soluzione all'invasione decisa dalla Russia, anzi, aspetta con impazienza una mediazione dalla parte cinese per realizzare il cessate il fuoco, alla vigilia del secondo round dei colloqui Kiev-Mosca. La telefonata tra il ministro degli esteri cinese Wang Yi, la controparte ucraina, la prima a livello ufficiale dello scoppio della crisi della guerra intera ucraina, ha riservato anche la dichiarazione di merito che la Cina deplora lo scoppio del conflitto tra Ucraina e Russia ed è estremamente preoccupata per i danni ai civili. Poi, la Cina ha inoltre detto La Cina ha sempre creduto che la sicurezza di un paese non possa essere a scapito della sicurezza di altri paesi e che la sicurezza regionale non può essere raggiunta espandendo i blocchi militari. Quindi, a causa della continua espansione dei combattimenti, la massima priorità è alleviare il più possibile la situazione sul campo per evitare che il conflitto si intensifichi o addirittura sfuga al controllo, soprattutto per prevenire danni ai civili, le crisi umanitarie e per garantire un accesso sicuro e tempestivo agli aiuti umanitari. Ok, mi sembrano parole e posizioni di principio che sono state dette, vengono ribadite anche dalla Cina, speriamo che facciano breccia a Mosca perché questo è il ragionamento di fondo, facciano brezza nella testa di Putin, che tutto sommato eh, ci si sta chiedendo perché ha fatto queste affermazioni, perché eh, sembra eh, sulle sue uscite con la minaccia addirittura di ricorrere alle armi nucleari. Come va intesa questa frase? Come va intesa? Perché se noi la leggiamo... E la prendiamo parola per parola, vuol dire che lui è pronto a buttare la bomba atomica. E quindi, altro che guerra, terza guerra mondiale, sparisce dalla faccia della terra, la terra si disintegra perché se ne butta una, due, tre, quattro, quindi è un suicidio anche per loro perché non, non si può controllare. Perché fa questa affermazione? perché si aspettava forse una risposta eh, da parte dell'Europa non così decisa e quindi pensa che tutto sommato, eh, usando questa frase, come dire quando giochiamo con i ragazzi, eccetera, eh, guarda che io ti ammazzo, eh, dove la parola ti ammazzo, sì, eh, si dice, la si dice ma non ha il peso della parola ti ammazzo. Ma queste parole come le dobbiamo prendere? E allora giustamente ci si interroga se queste parole sono dette con cognizione di causa, cioè con la precisa volontà di portarle a termine, veramente siamo di fronte, tra virgolette, a un pazzo, perché non si può arrivare a questo. Però riflettiamo anche eh, dall'altra parte, diciamo: ma perché allora tutto questo arsenale atomico? Perché? Solo per fare una difesa, per evitare che Ancora le armi? Purtroppo sì, purtroppo. E ancora anche l'Italia, l'Europa, che aiuta eh, Kiev con le armi e perché è stata invasa dalle armi. Perché le armi la stanno distruggendo, la violenza la sta distruggendo e per difendersi purtroppo c'è solo questo mezzo per adesso accanto al dialogo, al tentativo di parlare, al tentativo di mettere fine a tutto questo. Ma l'uomo lo sappiamo bene, no? Lo sappiamo bene quanto è limitato, quanto siamo limitati, quanto siamo incapaci di essere coerenti con le nostre parole. Diciamo una cosa, poi ne facciamo un'altra. Le nostre nostre azioni vanno in una certa direzione... Eh all'opposto di quello che magari abbiamo appena detto prima, prendiamo posizione, prende, facciamo eh, delle scelte e quindi con i nostri ragionamenti andiamo eh, fuori, andiamo fuori, andiamo fuori. E allora qualcuno dice il silenzio potrebbe essere la soluzione. No, il silenzio non può essere la soluzione, la parola giusta ricercare le parole giuste ricercare il, la strada del dialogo sentare di per esempio abbiamo sentito che berlusconi riteneva putin avrà fatto una telefonata silvio cosa gli avrà detto avrà preso posizione con la sua amicizia oppure non si fa niente per paura cioè questa guerra fa paura Oh, sto parlando troppo. Diamo a Giuse Ferreri con Miele la parola per il suo, la sua canzone di, di Sanremo che ci aiuta un attimo a respirare ma anche a riflettere. Prendere tempo magari per comporre lo 030 27 31 444 e intervenire. So che è difficile, anche se non telefonate oggi, non me la prendo come le altre volte. Ma state tranquilli, eh, riflettiamo pensiamo, immagazziniamo e poi esterniamo con parole positive. 10.56 minuti per primi, siamo addirittura d'arrivo con questa nostra trasmissione Io, Tu, Noi, Gli Altri e da Don Italo che è al microfono come sempre ogni settimana l'augurio di una giornata che ci porti qualche buona notizia dai colloqui per quanto riguarda la eh, Russia eh, per la guerra eh, in Ucraina, eh, non possiamo aspettarci che le cose si risolvano facilmente, ma quello che, eh, quello che conta, quello che vale è che nella situazione purtroppo di una guerra sbagliata, sbagliatissima, perché non esistono guerre giuste, guerre sante, sono tutte sbagliate le, eh, le guerre. Però rileviamo come eh, gesti di amore siano molto importanti. Le persone che hanno bisogno trovano aiuto da parte di tante altre persone e quindi si raccolgono medicinali, si raccolgono soldi, si prega per per queste persone. Quindi c'è davvero questa attenzione positiva. Però ha squillato il telefono. Pronto?
1: Ecco, buongiorno Danitalo, io Bu- chiamo Danupo
0: Buongiorno signora, dica.
1: La sto seguendo sì. come sempre, un po' sbalzi, sì, sì, perché ho la mia nipotina certo, che, mi, certo. dica. che devo seguirla. Niente, ho seguito i suoi ragionamenti, naturalmente siamo tutti angosciati per questa eh, situazione
0: certo, certo. che si
1: è creata speriamo che i nostri, i nostri politici, i nostri... Diano da fare per cercare... Sì, loro stanno
0: aiutando, certo, ma anche certo. loro è chiaro che la parte politica viene, viene fatta per, nella direzione di eh, nazioni che si aiutano, che si danno una mano nel mondo del, sì. del discorso europeo per evitare le guerre. La, eh. È nata l'Unione Europea proprio eh, per evitare le guerre e adesso c'è, c'è purtroppo questa situazione. E vediamo, certo. vediamo, certo. Ecco,
1: noi cerchiamo di pregare, perché logicamente sì. quando mi viene un po' il senso di, di lamentarmi per qualcosa, mi viene subito in mente la situazione che stanno vivendo i nostri sì. Ucraina, in Ucraina e dico ma non lamentiamoci e speriamo che le cose si risolvano. Sì. Questo, sì, sì, sì. Perché eh. quando vedo quei bambini, quelle mamme, cioè che è una cosa che ti lascia. La guerra guerra
0: guerra, è quella quella realtà purtroppo che non vorremmo mai più vedere, ma purtroppo oggi davanti ai nostri occhi e il mondo della comunicazione addirittura Sta, per fortuna sta facendo a volte delle scelte di non mostrare determinate immagini sì. perché sono veramente crude, sono eh, troppo so. forti, però nel mondo del ecco, social però... c'è, c'è, g- girano fotografie, situazioni, immagini davvero, davvero, disas- di, di, che sì, ti sì. distruggono, Ma, eh, ma la violenza e il male deve essere comunque da, visto da parte nostra come una cosa da cancellare certo.
1: ma e da cancellare con il mi... bene certo, speriamo con, nuovo, con la volontà di tutti eh, eh, e tutti logicamente... dobbiamo,
0: dobbiamo impegnarci e darci eh. da fare Naturalmente la cosa più prima sarà quella magari di dare degli aiuti materiali o di dare degli aiuti economici, ma anche aiuti di parole con mental, una mentalità davvero di, pa- di pace sì, e di fratellanza
1: cercare tutti di fra- cercare di essere okay. più buoni e meno egoisti brava grazie Niente, signore grazie complimenti come sempre e eh, io la seguo certo, e la seguo certo. in tanti però non, magari non hanno il coraggio di chiamare coraggio si sì, va non è che benissimo. sia coraggio comunque lei prosegue che noi la facciamo avanti la ringrazio avanti.
0: buona giornata a grazie a tutti Tutti coloro che mi hanno ascoltato in diretta, eh, sono le 11 e devo proprio dare, dare la linea alle ultime notizie.